0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos. A vida é feito andar de bicicleta. Mesmo. Se parar, você cai. Você se considera um empreendedor? Uma empreendedora? Mesmo sem condições adequadas para o empreendedorismo, o Brasil é um dos países que mais empreendem no mundo, diz o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro. Isso se deve, ele diz, à necessidade e à criatividade.
1: Empreendedorismo é, então, o tema deste 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Márcio Aquiles E
0: eu sou Verônica Lima. A novidade
1: é o do parto. Vamos primeiro às definições, isso mesmo, no plural, de empreendedorismo. Segundo o deputado Paulo Ganimi, o conceito original estava ligado apenas à inovação. Assim, uma pessoa que abria um restaurante ou uma loja não era considerada uma empreendedora, era uma pequena empresária.
0: Mas hoje ele diz, o conceito de empreendedor está misturado ao de pequeno empresário, de modo que a pessoa que está iniciando uma ideia, ainda que não seja inovadora, é também chamada de empreendedora. Paulo Ganimi explica. Não, sou
2: muito eu estava é muito ligada à questão de startups, de, né, de, de novas tecnologias. Hoje a gente já entende né, que o empreendedor é aquele que, que realmente quer sair, tirar algo do zero para transformar aquilo em algo realizado. Não basta ter também só uma ideia, né? isso não é um empreendedor. Mas o empreendedor é aquele que tem a capacidade de transformar uma ideia em algo concreto que vai não só gerar valor para a sociedade, mas também para gerar retorno financeiro
1: para ele. A capacidade de concretização de uma ideia é o elemento central na definição de empreendedorismo, na visão do gerente de atendimento do SEBRAE, Enio Pinto. Criatividade e inovação também fazem parte.
2: Os empreendedores são pessoas que a gente costuma dizer que vêm oportunidade onde a maioria das pessoas vêm problemas. As empresas, elas existem para resolver problemas. Alguém que monta uma lanchonete está resolvendo o problema de alimentação fora do lar. Alguém que monta uma academia está resolvendo um problema de excesso de peso, da necessidade do ser humano se exercitar. E os empreendedores são pessoas que conseguem olhar para os problemas e ver por um outro prisma, por uma outra lógica. Olhar para os problemas e ver por trás dos problemas oportunidades para empreender.
0: Segundo o Enio, as características do empreendedor são capacidade de estabelecer metas com objetivos claros e de perseguir essas metas com comprometimento, foco em qualidade, habilidade para construir uma boa rede de contatos e habilidade para calcular bem os riscos.
2: Os empreendedores são pessoas que não temem tanto risco Porque eles tentam minimizar os riscos Eles calculam os riscos Não que eles encorram em aventuras tá? Mas através de busca de informação sistemática Eles conseguem ir minimizando os riscos
1: Olha a banana
0: Olha o bananeiro Eu trago bananas para vender Banana de toda qualidade Bem, para transformar sonhos em realidade numa sociedade capitalista é preciso ter dinheiro, ou seja, capital. Pela lei, segundo o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra, empreendedor é quem tem uma empresa, um negócio, uma atividade econômica com algum investimento de capital.
1: E aqui aparece uma distinção importante entre o empreendedor e o trabalhador autônomo. Segundo o Agra, autônomo é aquele que trabalha por conta própria, que faz o seu próprio horário. Ele pode até ser um empreendedor, mas só se tiver capital para investir em um negócio.
2: Então digamos que um determinado sujeito vá numa locadora e diz você aluga cinco carros para mim por tal valor, e aí ele pega utiliza esses automóveis no empreendimento dele, que ele faz, ainda que ele se sirva do Uber ou coisa parecida. E nesse caso você tem um empreendedor.
0: Assim, aquele que conta apenas com sua força de trabalho, a capacidade de dirigir, por exemplo, e não tem dinheiro para começar um negócio, alugar ou comprar uma frota de carros, não pode ser considerado um empreendedor, só porque se loga em um aplicativo e trabalha na hora que quer.
1: Esses trabalhadores, assim como os ambulantes, podem ser considerados o que Enio, do Sebrae, chama de empreendedor por necessidade. Ele explica. A gente tem empreendimentos de duas naturezas. Eu tenho pessoas que empreendem por oportunidade,
2: Aqueles que, de fato, são vocacionados, aqueles que, de fato, têm comportamento empreendedor nato e eles identificam oportunidade onde os outros veem problema. E você tem, por outro lado, aqueles que a gente chama de empreendedores por necessidade. São pessoas que quase nunca têm essa característica empreendedora e que não empreenderiam se tivessem a oportunidade de ter um emprego com carteira assinada. O empreendedor por necessidade é aquele indivíduo que está empreendendo por uma questão de sobrevivência.
0: Agora, se a pessoa conseguir realizar a atividade de forma diferenciada, talvez ela consiga transformá-la em um real empreendimento. Quem afirma é o deputado Paulo Ganimi. para ele inovar não é só criar um produto novo, tecnológico, como um software ou aplicativo para celular você pode inovar no processo na forma como atende ao cliente na forma como apresenta ou vende o produto ou ao fazer com que um serviço que sempre existiu chegue a outros espaços como a casa ou escritório do cliente
2: uma vez que veio mostrar para mim, acho que era Brown, por exemplo, a gente tinha um tablet que servia como a forma de é, apresentar o produto. Ficava um negócio bonito. E a abordagem dele junto aos clientes era inovadora também. Isso, para mim, é uma
1: característica do um empreendedor. Criatividade, atitude, capital. Vai ficando claro para a gente que existem características específicas que definem o empreendedor. E a deputada Angela Min, do PP de Santa Catarina, acrescenta mais uma: conhecimento. Eu vou citar
2: um exemplo. O pescador artesanal de óculos em várias regiões, nós tivemos a oportunidade de transformá-lo num empreendedor. Como é que ele foi buscar o conhecimento? Numa parceria do município de Florianópolis com o município de La Rochelle, na França, onde tem a Escola do Mar. Eles tiveram a oportunidade de passar um mês nessa Escola do Mar em La Rochelle para conhecer a experiência do maricultor da França e ir buscando aperfeiçoar o seu trabalho aqui. Está na luta, corre, corre, dia a dia. A mãe é fria, mas precisa
0: ir trabalhar. Certo, mas se o motorista de aplicativo, a manicure, o entregador não são empreendedores quando não têm essas características, o que eles são? Já que também não cumprem os requisitos para serem considerados empregados.
1: Segundo o ministro do TST, Alexandre Agra, eles são trabalhadores semidependentes, misturam elementos de autonomia e de subordinação, trabalham com regras bem definidas, mas não cumprem ordens e estabelecem o próprio horário.
0: Esses trabalhadores não são protegidos pela CLT, a Agra explica que a discussão sobre como e se eles devem alcançar essa proteção ainda está em andamento no Brasil e no mundo.
2: O judiciário trabalhista nesse ponto está dividido. Na Itália não dá vínculo de emprego, mas dá direitos trabalhistas. No Reino Unido dá vínculo de emprego. No TST atualmente tem prevalecido a jurisprudência, de que não há vínculo. As decisões até agora são no sentido de que não há vínculo. Agora, depende muito da prova que é feita, é em juízo. Em princípio, não há vínculo ah, de é. emprego. É. Mas se ficar comprovado que o sujeito recebe ordem, que é isso, que é aquilo, aí o vínculo de emprego fica caracterizado.
1: Talvez o vínculo formal de emprego não seja o ideal e nem mesmo o desejado por esses trabalhadores. Mas, segundo o advogado do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal, Klaus de Melo, ver desenvolver um modelo de contrato específico para essas novas relações de trabalho, com um pouco mais de proteção para aquele que está na ponta e que é mais frágil.
0: Ele explica que o contrato que é feito atualmente entre os motoristas e os aplicativos é um contrato de adesão, em que a empresa redige um documento padrão e o trabalhador que quiser atuar como motorista decide se adere ou não a ele, da forma como está. Não há negociação de cláusulas, como geralmente ocorre quando se estabelece uma parceria entre duas empresas.
1: Contratos de adesão são comuns nas relações de consumo, entre o cidadão e uma empresa de telefonia, por exemplo. E é por isso que o direito do consumidor tende a oferecer maior proteção para gente. A legislação civil ela é
2: montada para relações entre iguais. O Código do Consumidor tem um pensamento muito semelhante ao direito do trabalho, porque ele sabe que a relação é desigual, porque um detém o um poder econômico e o outro não teria esse poder econômico. Então a relação sempre vai ser desigual e a lei vem sempre Dependendo mais ao consumidor e também depois ao trabalhador, para que ele seja um pouco mais justa, mais equilibrada. Mas na relação hoje civilmente entre o motorista e a multinacional, ela é uma relação regida pelo Código Civil. Nós temos um problema sério, porque o Código Civil, a única coisa que ele fala a respeito do contrato de adesão é que as causas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, mas isso é muito pouco para uma relação onde as pessoas colocam a sua força de trabalho e, muitas vezes, onde as pessoas dali tiram o seu pão.
0: Outro elemento que, segundo Klaus, diferencia a relação entre duas empresas iguais da relação entre um motorista e uma empresa de aplicativo é o risco do negócio. Quando duas pessoas se dizem sócias, ele argumenta, o risco do negócio é compartilhado, ainda que não igualmente.
1: No caso dos aplicativos, o risco, na visão de Klaus, fica todo com o trabalhador. Então se hoje você fosse um motorista de aplicativo, mas você não pode rodar porque bateram no seu carro, porque o menino jogou uma pedra
2: no seu vidro você não pode rodar, o aplicativo, ele não quer saber dos seus problemas, ele não tem nada que o conduza a uma solução mais rápida dos seus problemas, a única coisa que ele faz é colocar outra pessoa no seu lugar. Isso não é empreendedorismo, isso é coisificação do trabalho humano. Houve sim uma invenção, no um nível de empreendedorismo, daquele que criou a modalidade. Mas nós estamos distorcendo esse detalhe, porque estamos pegando pessoas que são hipossuficientes deixando elas a amínguas sem nenhum direito, sem nenhuma proteção e colocando na cabeça delas que elas estão
0: como empreendedoras. Não é o caso. Uma maneira de oferecer proteção social a esse trabalhador é a sua transformação em microempreendedor individual, MEI. Como MEI, o prestador de serviço pode emitir nota fiscal, ter CNPJ e também acessar benefícios da Previdência Social, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.
1: Para a empresa iFood, o modelo da CLT não se aplica a uma economia por demanda e voltada para a tecnologia... Mas o MEI também é pouco para resguardar o trabalhador. Segundo João Sabino, chefe de políticas públicas da empresa, o iFood tomou a iniciativa de oferecer outros benefícios aos entregadores que se cadastram na plataforma.
2: O iFood oferece um seguro acidente tá, para todas as corridas que, inclusive, cobre o um retorno para casa. Nós também temos diversas parcerias privadas, é, como, por exemplo, auxílio-saúde com, com consultas subsidiadas, medicamentos subsidiados etc. Tá? Uhum. Isso é uma deliberidade da empresa que, que entende que por ser uma empresa brasileira e ter uma operação muito grande aqui, tem sua responsabilidade para com a sociedade para com esses empregadores que fazem parte é, da nossa plataforma. Tá? Regulamentar isso em forma de legislação é um caminho possível o iFood está à disposição dos congressistas para discutir é, uma nova forma de regulamentação que acabe assegurando isso de forma definitiva para eles. Tá?
0: O deputado Paulo Ganim pede cuidado no debate sobre regulamentação de novas formas de trabalho para não limitá-las com regras criadas para atividades que faziam parte de
2: outro momento histórico. Agora, é claro que é parte do executivo, e caso o executivo não cumpra o seu papel, tem que lá. Se houver abuso, tem que ser. Não é também fechar os olhos e não enxergar o que está acontecendo mas é conseguir entender que esse mercado, esse setor, a tendência, é que ele se se, Porque se a gente tentar impor alguma coisa, isso não vai acontecer. E o risco também é muito grande de a gente acabar com esses serviços no Brasil. E quando a gente acaba com esses serviços no Brasil, a gente gera falta de trabalho, para quem está se sustentando no Brasil é isso, e falta de serviços que hoje em dia são fundamentais para a população.
1: Quero saber. Quero saber.
0: Gente, durante a pandemia não tem sido possível ir à rodoviária gravar as perguntas dos cidadãos. Então você pode mandar sua dúvida para a gente pelo WhatsApp. O número é 999789080 e os próximos temas serão Estado Laico e Assédio no Trabalho. Participe! Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Márcio Aquilissardi de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 61999-789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mega de Fortaleza, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá!